0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Sjoerd Beugelsdijk, hoogleraar internationale bedrijfskunde. Sjoerd, welkom. Dankjewel. Uh, we gaan het hebben over jouw boek, De Verdeelde Nederlanden. Jawel, uh, recent uitgekomen. Ja. Uh, Raakt ook aan allerlei thema's die hier aan tafel ook regelmatig uh, voorbij komen. Ook uh, thema's waar ik zelf ook mee uh, bezig ben. Um, laten we eerst maar beginnen. Uh, hoogleraar internationaal bedrijfskunde. Verwacht je
1: niet direct zo'n boek van? Nee, misschien niet. He? Nee, Maar dat moet ik misschien toelichten. Ja. Um, ik, ik heb altijd op het snijvlak van economie en sociologie geopereerd. Dus mm -hmm. ik vind economie en bedrijfskunde interessant... maar ik vind het vooral interessant worden... daar waar het aan de grenzen van de discipline opereert. Ja. Dus dat is een wat technisch antwoord. Maar het wordt gewoon spannend... Uh, als, als economen wat gedwongen worden... over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken. Ja. En internationale bedrijfskunde heb je dat automatisch. En want als je dan zegt... ja, een economie hangt, de manier waarop je een economie hebt georganiseerd... hangt samen met hoe een samenleving in elkaar zit... Nou, er zijn verschillende manieren waarop dat in de wereld georganiseerd is. Nou, dan kom je bij internationale bedrijfskunde. Dus de stap lijkt heel groot, ja. maar is eigenlijk niet zo heel groot.
0: Jij uh, haalt ook nog een Nederlandse socioloog aan hè? in de jaren 60, uh, Wat is zijn naam ook alweer? Geert Hofstede. Die, ja, Hofstede, ja. die uh, uh, eigenlijk als eerste ook uh, cultuur in kaart uh, bracht. Hè? Ja. Uh, aan de hand van een aantal parameters.
1: Ja. Ja. Die, uh, en daarmee eigenlijk de grond ook leggen van een soort... Ja, soort, uh... absoluut. Hij is ja. een van de eerste die dat, die dat meetbaar heeft gemaakt. Ik denk dat hij daar nog steeds de credits voor krijgt. En terecht ook. Ja. Um, hij werkte bij IBM, uh, een grote multinational. Ja, ja, ja. En had uh, ja. op de HRM-afdeling en had, had toegang en de mogelijkheden... om allerlei enquêtes uit te zetten onder werknemers van IBM in heel de wereld. Ja. En hij ontdekte gewoon een patroon in die antwoorden. Ja. Ja. Dus dat ging over allerlei vragen rondom onzekerheid op de werkvloer, stress... Uh, ...leiderschap. En, en dat is eigenlijk de start geweest voor... ...nou je kunt misschien wel zeggen voor een heel vakgebied... ...wat daarnaar heeft gekeken. Ja. Verdeelde Nederlanden. Uh, je gaat uh, in
0: eigenlijk op... Uh, nou ja, de, de, ...de groeiende polarisatie. Je doet aan het einde van het boek ook nog een, een voorstel... ...hoe we dat mogelijk kunnen uh, overwinnen. gaan we het zo over hebben. Uh, het begint eigenlijk begint met, met een analyse van... ...wat je zou kunnen noemen... Uh, Zoiets als uh, ja, de Nederlander in de ogen, de Nederlandse identiteit. De Nederlander mm -hmm. de, uh, door de ogen van de Nederlander, om het, ja. het zo maar te, ja. te noemen. Uh, en, en dat zet je af tegen uh, dat proces van globalisering, uh, ook individualisering, en wat dat ook met de politieke uh, dynamiek doet. En ja, je probeert toch een soort groot verhaal uh, ja. neer te zetten. Hè? En je spreekt zelfs over. De perfecte storm. Dat er een aantal lijnen bij elkaar komen. Die deels kunnen verklaren uh, ja, wat, wat we nu aan maatschappelijke dynamiek in ons land uh, uh, nou ja, ontwaren. Niet alleen bij ons, maar, maar zeker ook uh, in, uh, in Nederland. Dus misschien even toch, ik uh, voor mij niet het meest voor de hand liggende broek, boek. Wat je verwacht van een, 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 bedrijf, een internationaal bedrijfskundige. Maar jij geeft de laan, je hebt die. Fascinatie en ook vanuit een economisch perspectief is het ook, uh, denk ik, uh, zorgwekkend wat er, wat er uh, ja. uh, gaande is. Um, maar misschien kunnen we even het, toch een beetje de opbouw van je boek uh, volgen. Wat versta je onder die
1: perfecte storm waarin we nu zouden zitten? Wat ik daarmee bedoel is dat, dat die polarisatie waar we nu in zitten, dat is geen toeval. Mm -hmm. Maar dat is een samenkomst van een aantal hele grote trends. En wat ik in dat boek probeer te doen, is die trends afpellen. Mm -hmm. En ik probeer die zo toegankelijk mogelijk te maken. Want wat betekent nou globalisering? Wat, wat betekent dat voor Nederland? Wat betekent dat voor Nederlanders? Dus? Nou, een van de dingen die het betekent, is dat leefwerelden uit elkaar zijn gegroeid. Ja. En dat is relevant, want uh, mensen identificeren zich met een groep, en hebben behoefte om zich te identificeren met een groep. En laat nou door individualisering die behoefte om je ergens mee te identificeren, om een groep, om houvast te vinden, laat dat nou ook zijn toegenomen. En laat dat nou ook nog in een bedje vallen... Hè, van globalisering, individualisering... dat eh, grenzen poreus zijn geworden. Dat mensen zoeken naar... wat ik al eerder zei, die hou vast. Maar vooral ook... Eh, ja, welke identiteit meet ik me dan eigenlijk aan? En bij welke groep wil ik dan horen? Nou, de combinatie van die, van die dingen... dat is een soort cocktail. Leefwerelden die uit elkaar lopen. Eh, behoefte aan... ik wil me ergens mee identificeren. Maar dan ook gekoppeld aan... ja identificeer ik me dan eigenlijk met vrij universele normen als uh, vrijheid van meningsuiting, um, recht op demonstratie, of zoek je het wat meer in lokale symbolen en tradities? En die combinatie van die dingen, die werkt zo desastreus uit, omdat je daarin ziet, aangewakkerd door sociale media, dat die verschillen alleen maar wordt, meer worden benadrukt. Ja. Dus de Het is de combinatie, dus de perfecte storm, daarmee bedoel ik, het is ja. de combinatie van die factoren. En het is ook zo gebracht, ik wil het bewust zo brengen... omdat ik vind dat er te makkelijk wordt gezegd... ja, het is de sociale media. En dan wordt dat als een soort... nou, dat is de factor. Dus als we sociale media maar weten te kanaliseren... of weten te beperken... of aan te pakken, als we het over Facebook hebben... Um, dan zou het wel minder worden. Nou, dat is denk ik een, echt een versimpeling nee, van de werkelijkheid. Nou ja,
0: als je de geschiedenis enigszins kent... ik bedoel, de, de, de grote tumult, ook in ons eigen landje... is toch begonnen met fortuin. Dat was nog in een tijd ja. waarin die sociale media... Ja, wel een beetje uh, een rol speelde, maar toch eigenlijk uh, was dat een, een beweging die nog heel hoge mate zich binnen traditionele media voltrok. Overigens ook in een gespannen verhouding ja. daartoe. Hè? Ja. Uh, maar iedereen herinnert zich nog wel het beroemde fragment van Fortuyn na de verkiezings. Uh, de de ja, nee, berucht, ja. ja. Nee, maar dat berucht natuurlijk. Maar dat was binnen de traditionele media echt zo'n zo iconisch uh, moment. En, en toen zagen we eigenlijk al heel veel van wat, wat ja. de, de jaren daarna alleen maar sterker is geworden. Ja. En het is zonder meer een feit, hè, wat je zegt, dat die sociale media dat hele verschijnsel nog versterken. Ja. En, ja, daar op mijn tafeltje ligt uh, uh, Castels. Hè? Dus de, de, de twee delen van zijn trilogie over de information ja. age. Ja. Uh, ik moest ook regelmatig daaraan denken. Dat is een boek wat ik ook hier ter tafel wel eens uh, noem. Het is voor mij toch een... Uh, uh, uit de hoek van de sociologie, maar ook ja, het is nog breder dan dat. Er zitten filosofische
1: ja, uh, elementen in. Ja.
0: Uh, dus, maar is het nog steeds een boek dat, uh, dat hoogst actueel is? Ik denk dat, uh, dat jij ook veel herkent uh, van wat. Heel je, veel, uh, ja. heel veel. Uh, uh, maar maar laat, laat me even. De, dus, dus, wat je zegt is, uh, en dat, dat speelde bij Castells ook een rol: die globalisering, het creëren van wat hij noemt het net. Uh, dat brengt mensen enerzijds terug naar uh, uh, hunzelf dat zelf wordt eigenlijk losgeweekt op, op allerlei manieren. Ja. En wij zoeken opnieuw ook weer houvasten. Dat ja. is dan de uh, power of identity, zoals het tweede deel. Dus ja. een netwerksamenleving en een, en een soort identiteitshonger, uh, uh, behoefte die ja. er bestaat. Nou, dat, dat is ook een schema wat bij jou heel duidelijk uh, Absoluut. Uh, 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 naar voren komt. Um, je, je brengt een aantal elementen in, dat doe je in je inleiding al, waarin je zegt: ja, je ziet dan dus ook. Laten eh, we zeggen, eh, bijna eh, ja, polaire eh, bewegingen. Van, ja. Je hebt eh, bijvoorbeeld traditionalisten, ja. eh, die, die, en daar staan dan de, de universalisten, of ja. zou je zou zeggen, globalisten. De, de globalisten. Eh, te, kun, kun je er eens een paar schetsen van hoe, hoe je. Want dat is inderdaad ja. een deel van de, ja, dat is de, het, de dus, dynamiek.
1: Ja, dat is een deel van de dynamiek. Dus het, 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 het paradoxale is eigenlijk dat er zijn heel veel Nederlanders die zitten in het midden, die identificeren zich met. Wat ik zo meteen zal toelichten, die, 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 die beide flanken van die discussie die je hoort. Maar die flanken domineren wel het debat. En die flanken, dat, dat flanken het debat domineren, is altijd zo geweest. Dat, daar is niks mm -hmm. nieuws aan. Alleen dat is wel steeds feller geworden. En de manier waarop die flanken van zich laten horen. Uh, nou, die slaan ook het middenweg. Die slaan het middenweg omdat nee, mensen is... ook het gevoel hebben dat ze moeten kiezen. Ja, hè? Dus het, we gaan van een, van een situatie waarin je nog een soort grijs middengebied had... hebben steeds meer mensen het gevoel... ja, maar ik moet nu, ik moet nu. neem de Zwarte Piet-discussie. En die is onder andere zo uit de hand gelopen... omdat mensen echt het gevoel hadden... dat het een soort ja-nee-discussie werd. Ja,
0: of uh, neem, neem nu heel actueel corona. Gevaccineerd, ja. eh, Prik,
1: ongevaccineerd. Dat wordt Het wordt allemaal... Ja, het, is een beetje, uh, het, wordt, het wordt een soort 0-1 wereld... waarin ja. we gaan leven. Ben je voor ja. of ben je tegen? Um, maar om een paar van die flanken te schetsen... kijk, als jouw leefwereld bestaat uit... Uh, ik, zet, ik chargeer het even, hè? dus ik ga het ja. heel scherp neerzetten. Maar als jouw leefwereld bestaat uit uh, een globale elite waarmee je je identificeert... Um, als jij net zo makkelijk in Oxford als op de Vrije Universiteit had kunnen studeren... als jouw leefwereld bestaat uit hoogopgeleide andere um, ja. nou, bankiers... Ja, dan heb jij een andere leefwereld. Ja, die allemaal naar de Bikram yoga gaan. En, ja, uh... nou, ik, we zetten het allebei wel heel scherp aan. <laughs> maar ik, he, om het punt even te maken. Ja. Maar daar staat ook een andere leefwereld tegenover. En, die andere leef, en, en het punt is dat die leefwerelden... die komen elkaar steeds minder tegen. Die leefwerelden die zijn gewoon ook door globalisering... echt onder druk komen te staan. Dus de mate waarin mensen elkaar tegenkomen... Die is gewoon afgenomen.
0: Maar dat is het, zeg maar, wat, wat, wat Kastels noemt... de space of flows en de space of places. Dus, ja. dus die globalisering ja. als een eigen ruimte. Mensen met een leefstijl... met ja. een, een bepaalde moraal... soorten muziek, uh, soorten... Ja. films, series... Ja, uh, absoluut. En de
1: betekenis van je lokale... je lokale omgeving. Hè, ja. en, en daaraan gekoppeld dus ook lokale symbolen, lokale tradities... En, en nu is de stap naar Zwarte Piet heel klein... en, en nu ja. wil het niet allemaal naar Zwarte Piet ja. ophangen, maar dat is zo'n dankbaar voorbeeld... omdat je ja. daar ziet hoe het fout gaat... of hoe, hoe zo'n debat mis gaat lopen... als die flanken gaan domineren. Ja. Ja, dus en... voor de ene in zo de zo'n debat wordt het dan... ja, ik heb het recht om daartegen te mogen demonstreren... want ik identificeer me met een groep... die staat voor vrijheid van meningsuiting... recht op demonstratie... en dat internationaal, dus dat Black Lives Matter. Ja, dat, ja. Dat, dat is dan de ene kant van het verhaal... En de andere kant van het verhaal wordt dan, ja maar ik identificeer me heel sterk met symbolen en tradities. En, en, en het Sinterklaasfeest is daar een onderdeel ja,
0: van. En hoe durf je mij en mijn ouders racisten te
1: noemen? Nou ja, ja. los van dat die discussie ook gewoon taaltechnisch niet altijd ja. fijn verloopt. Je kunt, je kunt je ook anders uitdrukken. Ja. Uh, je, kunt, je kunt zeggen Sinter, Sinterklaasfeest is een racistisch feest. Ja, dat Iedereen zit wel die bijna veert. bij een van jouw oplossingen. Hè? Ja, uh, maar, dus, uh, maar ja, ja. Het, het heeft er wel mee te maken. Ja. Uh, hoe je je uitdrukt over dit soort dingen. Maar om terug, terug te komen bij die flanken. Ja, dan, dan krijg je dus een discussie waarbij je ofwel staat voor Black Lives Matter. En vrijheid van meningsuiting. En recht op demonstratie. Ofwel je wordt een kamp ingedrukt. Of hebt het gevoel dat je een kamp wordt ingedrukt. Ja. Dat, dat het moet opnemen voor Zwarte Piet. En wat ik altijd zo vervelend aan deze manier van discussiëren vind... en heb gevonden... is dat het, dat het die middenpositie helemaal wegslaat. Want ik hecht enorm aan bepaalde symbolen en tradities. Daar zijn ook een aantal tradities bij... die gewoon aan verandering onderhevig zijn. Allemaal prima. Maar tegelijkertijd vind ik het fantastisch... om in een internationale setting te opereren. Ja. En het gevoel dat ik daartussen zou moeten kiezen... vind ik buitengewoon onaangenaam. En daar kwam ook wel een deel van de motivatie... voor het schrijven van, het boek ja. van. Ja, dat boek van dat... Dat nee, maar dat, dat, dat,
0: dat kan natuurlijk ook prima. Hè. Ik bedoel, op de universiteit eh, zien we sowieso al dat natuurlijk eh, een hele traditie bestaat van zowel eh, lokale oriëntaties, eh, zeker toen de universiteit nog ook het Nederlands opereerde. <laughs> eh, wat ja. nu, we, 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 daar kunnen we het zo nog wel even over hebben. Ja. Eh, maar, ook, maar ook wel degelijk gewoon natuurlijk internationale samenwerkingen, netwerken en contacten. Hè. Dus ja. dat is die... Um, ik dat dat, dat het, kan elkaar ook versterken. Hè? En a, dat, het, a, a, ja, absoluut. Ik, ik denk eerder dat het nu van een verschraling... Uh, ja, uh, sprake is. Hè? Absoluut. Dus dat is uh, uh, maar goed, goed, dit is dus één zo'n uh, as. Ja. Uh, um, kun je er nog meer uh, onderscheiden?
1: Um, ja, zo'n andere as. Hè, dus hang je meer aan de traditionele symbolen en ja. tradities... Of, of identificeer je meer met die universele burgerlijke ja. uh, vrijheden. Een andere as is... ja. En daar, maar die hangt daarmee samen. Uh, hoe sta je in het, in het debat rondom uh, identificeren met gemeenschap? En wil jij een sterk afgebakend gevoel van gemeenschap hebben... waar je herkenbare... en daar komen die symbolen en tradities nou. weer... waar je herkenbare symbolen en tradities hebt... of identificeer jij je veel meer met... nou, die gemeenschap die heeft, zoals ik het zelf noem, ja, poreuze grenzen. Is een grens voor jou uh, een, een stippellijntje... of is dat een harde doorgetrokken streep? Nou, daar zie je ook dat die, dat die spanning uh, ja. terugkeert. En, en dat bedoel ik ook met een perfecte storm. Eigenlijk komt dat elke keer weer terug op dezelfde vraag. En, Hoe identificeer je? En dan kom je bij ja. dat identity-vraagstuk wat je net al noemde. Ja, en,
0: en je noemt er nog een die die, 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 die denk ik, heel belangrijk is. Die heb ik door Piketty natuurlijk naar voren gezegd. Hè? Dat is dat arm en rijk. Hè? Ja, dat het, enorm. Toch, ja. Dat hele uh, tof vraagstuk rond uh, vermogensverdeling. Ja. Ja. Uh, uh, ook, ook binnen de economie nu toch langzamerhand... echt wel een thema uh, antwoord. Ja, gelukkig. Ik beschrijf het
1: ook. Het ja. heeft ontzettend lang geduurd. En nog steeds zijn tekstboeken ja. worden gedomineerd... door, ja. de door discussies over uh, groei. Ja. Uh, discussies over ongelijkheid beginnen langzaamaan... Echt ook zijn plek ja. te krijgen in. Ja, die, ja in het, is, die...
0: bedoel, het is nu evident als we kijken naar huisvesting, bijvoorbeeld, hè, dat, het ook, dat er ook nog eens een generationeel ja. aspect doorheen speelt.
1: Als je als je het hebt over inkomensmobiliteit, dan is met name de. de, 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 de voor millennials, dus geboren na 1980, is aantoonbaar dat die inkomensmobiliteit aan het afnemen is. Ja. Dus, dus de mate waarin zij het beter kunnen krijgen dan hun ouders, ja. die neemt ook af. Ja.
0: Nou ja, is dat natuurlijk voor een deel ook een logisch proces. Hè? Uh, zeker wanneer je toch een redelijk. Uh, uh, een diploma-samenleving hebt. Ja. Uh, waarin je ziet dat, dat ja. het aantal hoger opgeleiden toeneemt. Ja. Uh, kortom, die ouders hadden een soort voorsprongen in academisch. Ja. Uh, maar, maar nu zie je dat dat zo maar dat vertaalt uh, gedemocratiseerd zich misschien, is. Uh, de,
1: de, wat daar mooi aan is, is dat vertaalt zich dan... en dat, daar maken economen tot op de dag van vandaag maken ze daar ruzie over... van ja, is een, in welke mate is er nou sprake van toegenomen ongelijkheid? En dan de aloude discussie tussen inkomens en vermogens. Maar in Nederland, en daar is het toch steeds meer consensus over is die inkomensongelijkheid, nou daar kunnen we dan over debatteren... Ja. de mate waarin, ja, maar, maar met name die vermogensongelijkheid. Enorm, ja. en, en die getallen, als je die op je inlaat werken, dan zijn die ja. enorm. En waarom doet dat er nou zo toe? Kijk, dat doet er toe omdat je als je in een situatie terechtkomt... met uh, zoveel tijdelijke contracten, zoveel nulurencontracten... Um, dan dat kan wel als je buffers hebt waar je op, ja. als je op kan leunen. Maar als je die niet hebt, dan is de combinatie van beperkt vermogen... gewoon spaargeld. Een tijdelijk contract of een nuluren contract. Een overheid, dat is een ander aspect wat ik bespreek. Een overheid die steeds meer is gaan terugtrekken. En steeds meer heeft gezegd, ja, het is je eigen verantwoordelijkheid. Ja, De combinatie van die dingen maakt het dan wel heel erg ingewikkeld.
0: Ja, ik, ik, ik had hier een aantal maanden geleden Ron Meijer op bezoek. Ja. Met zijn boek de... de... De, onmisbare. de onmisbaren. De onmisbaren. Uh, nou ja, goed, natuurlijk een, een, een van de sleutelfiguren in de, in de SP. Maar ik was er ook wel, zowel door zijn boek als door het gesprek, ook echt wel door geraakt. Je, je, je merkte dat hij uh, ja, in dat opzicht uh, te, toch, toch uh, dat thema van ongelijkheid echt tot in zijn vezels uh, doorvoelt. En ja. ook, eigenlijk, ja. ook daar politiek uh, probeert de vertaling aan te geven. Um, ik, ik kwam het bij jou ergens ook tegen. Hè? Dus dat dit toch wel een soort bekommernis. Om, ja. om wat je daar uh, ziet gebeuren. Ja. Um, ja Tegelijkertijd denk ik dat, dat als je dit nu is. Dit, dit, dit programma van, van jouw boek. Hè? Um, en omdat ik denk dat Fortuyn er misschien ergens ook wel aan raakte. Ik heb het zelfs ooit met mijn... Tijd van onbehagen er raak ik ook aan allerlei thema's. Uh, nou, zoals wat we met de filosofische school doen. Dus het past heel erg ook in wat, wat wij ook herkennen. Maar als je dan als je nou vraagt: van, ja, wordt dit nou echt politiek al opgenomen? Uh, uh, nou, de, deze problematiek.
1: Ja en nee. Dus ik krijg wel eens vragen van journalisten: ja, wat, wat, ben je nou optimistisch of ben je ja. nou pessimistisch? En dan is mijn antwoord... Uh, als ik s'avonds naar bed ga... dan ben ik soms wel eens een beetje pessimistisch. Ja. Uh, zeker als je dan nog weer eens een talkshow hebt gezien... waarin mensen elkaar ja. voor rotte vis uitmaken. Maar eh, een nachtje slapen... en dan toch nog eens een keer in alle rust kijken... wat vinden eigenlijk... En om, ja, wat vinden de Nederlandse instituties van dit onderwerp? En dan word ik wel optimistisch. Mm -hmm. Want uh, jij noemde Ron Meijer... Van de, van, ja. van, de, van, de, van de vakbond. Maar notabene... de werkgevers... VNO, NCW, MKB Nederland. Die hebben hun agenda 2030. Dat is een strategische agenda voor de komende jaren. En dat begint met een discussie over polarisatie. Die noemen expliciet polarisatie. En die benoemen ook het belang ja. van een ja. evenwichtiger balans tussen arbeid en recent, kapitaal. recent, hè?
0: Recent. Ja, dat, is, dat maar, is iets van het
1: laatste half jaar. Ja, maar, ja. Of iets langer, want ze hebben die gesprekken ja. langer geleden gevoerd. Maar dat geeft... dat, ge, en dat is, het belang van de werknemer wat meer in balans brengen tenzij ja. arbeid ten opzichte van kapitaal. Dat is dus niet iets wat de vakbonden zeggen, dat zeggen de werkgevers zelf. Nou, zo zijn er meer uh, instituties, de Sociaal-Economische Raad, de politieke partijen zelf. Als je mm -hmm. de politieke programma's in maart van afgelopen maart 2021 bekijkt... dan is er bijna geen enkele politieke partij die niet direct, dan wel indirect, aan dit probleem relateert. Dus... Het staat echt op de agenda. Mm -hmm. De grote vraag is een beetje... hoe ga je daar... Uh, als je, je totaal aan versplinterd geven. bent ja. met 17 partijen... Ja. hoe ga je daar invulling aan geven? Ja, want dat, bedoel, dat schets je ook. Hè? Uh, we hadden
0: het net al even over... Uh, bijvoorbeeld de, de universiteit... Uh, als, als zo'n institutie... Nou ja, ik ben daar de uh, laatste jaren ook behoorlijk kritisch op die, op die universiteit. Ja. Hè? Om, om verschillende redenen. Maar ook omdat ik zeg, jullie, ja, jullie zijn de, de grote uh, motors achter de globalisering. Je hebt al gekozen voor één pijler. Je bent niet meer de plek waar, waar je bemiddelt tussen mm -hmm. die twee, hè? globalisering ja, ja. en lokale. En maar met de verengelsing, of met de, de internationalisering van onderwijs die nergens in Europa zo sterk is als aan de mm -hmm. universiteit. We hebben ja. gigantische aantallen buitenlandse studenten. En nogmaals, ik, ik ben er helemaal niet op tegen... dat er buitenlandse studenten zijn. Maar je merkt wel, als je het hebt over die eigen ruimte... hoe, hoe een deel toch van, laten we zeggen, onze academische elite... wel heel sterk de neiging heeft om, om in die uh, de internationale bubbel... met ook die internationale moraal... dus laten we zeggen de ja. woke agenda of de de uh, Black Lives Matter agenda eventueel. Ja. Of de, de, en normaal, daar, daar kun je best natuurlijk mee in gesprek gaan, maar je, wat jij op, in je boek op een gegeven moment noemt, van ja, hoe, hoezo gaan we één op één de, de geschiedenis van uh, Amerika gewoon ja. hier ja. Uh, implementeren ik, in het debat over uh, bijvoorbeeld etniciteit. Ja, nou, dat uh, gaat dus
1: ook niet. En dan dat, moet dat, je, dat, en dat, dat roept en dus enorm veel dat weerstand roept, op. En ja. ik denk dat dat terecht is. Dus ik heb ik ben doorlopend in het boek niet normatief. Ik probeer zo lang mogelijk ja. uh, mijn eigen gedachten niet door te laten schemeren over dit onderwerp. Maar als er een onderwerp is waar ik echt uh, pal voor sta, dan is het wel, en daar heb ik een sterke normatieve opvatting over, is het pas nou op met het importeren van die Amerikaanse discussie rondom polarisatie, rondom etniciteit. Uh, ik heb een paar jaar in de VS gewoond en gewerkt. Ja. Ik denk dat ik van dichtbij heb gezien... Uh, dat waren de jaren voor Trump. Ik, ik ja. werd omringd. Uh, ik woonde in een, in een omgeving waar veel Trump-aanhangers waren. Ik heb dat langzaam zien, zien gebeuren. Uh, ik zag toen vervolgens... toen ik in Nederland kwam, terugkwam... Dus het mee... waren in de
0: Obama-jaren, ja, zeg dat, maar. Dat dat dus ik, kwam, ik zat ja. in
1: de Obama-jaren daar. 2013, 2015. 2016 werd Trump verkozen. De staat waar ik woonde... die was werd gedomineerd South Carolina... door Trump-aanhangers... Ja. Mm -hmm. Um, en, en het voordeel daarvan was dat je daar als Europeaan, als Nederlander stelde ik me altijd op van ja, ik, heb, ik mag hier niet stemmen, dus mijn mening ja. doet hier niet toe en dat stelde me in staat om eens rustig te horen hoe die gesprekken verliepen en dat, en dat verliep steeds heftiger uh, onder andere omdat RAS daar echt een onderwerp is etniciteit een ja. onderwerp is een race in, in, in het ja. Engels dat is echt een, een onderwerp wat een hele andere betekenis heeft in de Amerikaanse context dan in de Nederlandse ja. Uh, en dan moet je dus ook met woordgebruik, als je, als je terugkomt in Nederland en je ziet dan bepaalde woorden die letterlijk over worden genomen ja, zo, uit het, het, het ja. vocabulaire wat daar wordt gebruikt, ja, daar moet je ontzettend mee oppassen. Ja. Er zijn wel eens woorden gebruikt als uh, uh, de, 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 de kritiek op bepaalde bewegingen en dan wordt gezegd, ja, maar er is hier een lynchcultuur. Ja. Ja, dat, is, dat is een woord wat een, wat een connotatie heeft, daar ja. moet je ongelooflijk voorzichtig mee zijn. Dat, dat associëren we toch echt met een bepaalde periode... in de Verenigde Staten. En ja. als, je die, als je die historische context aan de kant gooit... en je neemt die woorden over... en je gebruikt ze in de Nederlandse discussie. Ja, ik, ik beschrijf in het boek ook... dat blackface in de Verenigde Staten en Canada... Eh, gelijkstellen aan de Zwarte Piet-discussie in Nederland. Ja, dan, dan doe je geen recht aan beide discussies overigens niet.
0: Ja, ja maar dat is de verwarring die dan gaat ontstaan. Hè? Dus, dus het is, het ja. is eigenlijk een, een, het overheersen van het symbolische... Op het rituele. Dus, want wat is nou een Sinterklaasritueel? Hè, maar ja, daar moet je meegemaakt hebben. Hè, maar als je dat vervolgens... Uh, het, de, symbool, de symbolische eruit gaat trekken... en, en gaat verbinden met bijvoorbeeld zo'n Amerikaanse toestand... krijg je iets heel anders. Hè, waarmee ja. ik helemaal niet zeg dat je niet zou moeten veranderen. Tuurlijk, daar valt best over na te denken. Maar... Maar
1: uh, nou, je moet wel beginnen met van wat het is wel iets anders. Ja, daar ja. begint het mee, het is iets anders. En wat ik, wat ik altijd zo en wat er in toenemende mate jammer is aan dit soort gesprekken, is dat het steeds moeilijker lijkt te zijn ja. om daar een, in alle rust een gesprek over te voeren. Dus bijvoorbeeld uh, tradities, daar, ik noem nogal wat voorbeelden van tradities, die gewoon van karakter zijn veranderd, waar we eigenlijk helemaal niet ons soort druk over hebben gemaakt. Um, maar dat het ook volstrekt normaal is dat tradities in de loop van de tijd veranderen. Die komen op, die veranderen, die passen zich aan aan de tijdgeest. Dus dat gesprek wil je kunnen voeren. Ja. En dat wil je ook kunnen voeren uh, uh, op een manier waarbij het, 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 nou, het argument komt van... ja, maar het Sinterklaasfest heeft ook een andere betekenis. Nou, we hebben het hier heel lang over Sinterklaas, maar het staat symbool voor iets nee, groters. Nee, nee, absoluut. Hè? Dus het,
0: het heeft een, een kleine rol in je boek. Ja, precies, hè? maar je ligt ja. er wel inderdaad... Een, Verschijnselen aan toe. Hey, um, je, je refereert ook aan het, uh, het onderzoek dat gedaan is door het uh, Centraal Cultureel Planbureau ja. over uh, de, de ervaring van identiteit. Hè. Nederland door de ogen van de Nederlanders. Ja. Uh, ja, hoe, 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 hoe kijk jij naar
1: die Nederlandse identiteit? Ja, ik was daarbij betrokken. Dat was dus, ik, ik had die periode was een hele fascinerende periode. Ik had die periode in de Verenigde Staten gewoond, kwam terug. Trump mm -hmm. werd gekozen in de Verenigde Staten en ik kwam die natuurlijk echt op die nationalistische. Ja. Uh, agenda slaat. Ja. Of trommel slaat. En ik kwam terug en ik kon in 2017... meegaan doen uh, met, een, met een... groot onderzoek van het, van het Sociaal ja. Cultureel... Planbureau naar hoe identificeren... Nederlanders zich ja. met Nederland. Dus er was niet de vraag wat is de Nederlandse identiteit... Ja. maar hoe identificeren we ja. Nederlanders. En onderdeel daarvan was een hele serie... groepsgesprekken door het land. En uh, dat was fascinerend. Om allerlei redenen. Maar misschien nog wel... de eerste, de eerste en voor mij meest, die, die me nog... het meest bijstaat... Is dat ik zag dat de dynamiek in veel van die gesprekken. die had akelig veel weg van die dynamiek die ik in de jaren daarvoor. in de Verenigde Staten had gezien. Die zeggen: wat is hier aan de hand? De onderwerpen waren anders. Dus hier ging het over de felheid waarmee over de Europese Unie werd gesproken. De felheid waarmee over Zwarte Piet. de felheid nee, 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 waarmee. Nee, 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 ja. Over migratie, maar op een andere manier. Het migratiedebat in de VS is toch wat anders dan het, nee, het migratiedebat in Nederland. Maar je zag dus diezelfde thema's terugkeren. Diezelfde felheid terugkeren. En dat was mijn eerste observatie. Wat, wat is hier aan de hand? Dat was ja, de, ook de, een belangrijke prikkel. De om dit toon. Boek. De. de toon, ja. ja. Um, en wat denk ik de kracht van dat onderzoek is geweest. Dat heeft lang geduurd. Het was moeilijk. Maar wat de kracht ervan is geweest. En wat het SCP denk ik heel mooi heeft gedaan. Is laten zien. Wat is voor Nederlanders. Allerlei soorten Nederlanders. Mm -hmm. uh, nou een bron van identificeren met je land. Ja. Dus dat was een hele open vraag. Ja. En dat is uiteindelijk vertaald in... oké, okay, kun je dat ook concretiseren... in termen van misschien bepaalde symbolen? Vrijheid van meningsuiting. Nou, daar staan dus die vrijheden... die staan heel erg hoog op de agenda. Maar een aantal van die symbolen en tradities ook. Ja. En wat we daar zagen is dat voor veel mensen... die combinatie juist zo krachtig is. Maar we zagen ook dat als je mensen onder druk zet... Uh, dat ze dan zeggen van... ja, ik in eerste instantie... als ik echt moet kiezen... met een pistool op mijn voorhoofd bijna spreken... Nou, dan leun ik wat meer richting, ik hecht wat meer belang aan die symbolen en tradities. Dus dat, zodra er druk op de discussie komt, zag je dat dat uit die grote gemene deler uit elkaar begon te vallen. En, de, en dat is precies wat je, wat je de laatste jaren in Nederland ziet gebeuren. Dus op zo'n belangrijk thema als op welke gronden identificeren Nederlanders zich eigenlijk met Nederland... Mm -hmm. uh, daar was, ik meen dat, ik heb de getallen aangehangen, dus 85% van de Nederlanders zit in die, in die grote groep in het midden, die ja. zowel vrijheid van meningsuiting, recht op demonstratie, symbolen en tradities, dodenherdenking, bevrijdingsdag, dat zijn allemaal items die in die top 10 staan. En dan komt er druk op de ketel, en dan zie je dat mensen een, een relatieve voorkeur gaan uit. Ik wil niet zeggen dat dat andere er helemaal niet meer toe doet, maar ze hebben het gevoel te moeten kiezen, en dan kiezen ja. ze voor een van die twee kanten. Dus dat valt dan uiteen en, en ja, dat. En waar komt dan die druk vandaan? Nou ja, daar zie je de kwalijke rol van sociale media terug.
0: Ja, uit het onderzoek kwam ook dus wat de Nederlanders zelf zeggen. Hè? Dat is dan de Nederlandse taal. Dus dat ja. staat dan op, ja, op, staat op, op, op nummer 1. Dat ja. staat, staat even stip op één, dat is een identiteit. Daarom is ja. het ook wel tamelijk ironisch dat zo'n universiteit, eh, sommige volledig eh, andere ten dele verengels, Denk verengels. Oh ja, dat is eigenlijk eh, dat wat het meeste je identiteit is, dat laat je los. Dat ja. onder, onderhoud je niet meer. Um, dus dat is natuurlijk significant. Hebben we hebben het ook al iets over die... spatial flows, om het dan maar eens in het, mm -hmm. lekker in het Engels te zeggen. Die globale wereldstroom... waar mensen in zitten. Het uh, tweede was vrijheid.
1: Ja. Uh, ook, ook fascinerend, toch wel. Uh... Ja, maar die vrijheid... Als je dus, dan moet je doorvragen. Ja, hè, je... Want, want wat, wat is dan vrijheid? En, en dan zie je dus precies datzelfde... Uh, waterscheidingsmoment namelijk, ja. is dat dan de vrijheid om je om vast te mogen houden aan je eigen ja. symbolen en tradities? Of is het de vrijheid om daar ook tegen te mogen demonstreren? Ja. En dat maakt het zo spannend. En dan zie je en dus ook dat gaat de vrijheid
0: die je een andere, ander gunt. Nee, want dat, dat Absoluut. dacht ik wel.
1: Je zegt ook heel
0: uitdrukkelijk, ja, het is wat Nederlanders zeggen. Maar het betekent nog niet dat wat ze zeggen ook datgene is wat ze doen. En, en, en dat wat ze zeggen is ook nog niet precies dat wat ze zijn. Terwijl wij hebben een aantal jaren geleden vanuit Centrum Ertels, dat boek, waartoe is Nederland op aarde. Ja. Ik heb daar zelf een bijdrage geleverd. en die, die, eh, daarbij vertrek ik vooral vanuit het landschap. Eh? Dus, eh, vanuit de ervaring van je gaat de grens over. En je ziet eigenlijk al het landschap veranderen. Ja. Hè? Dus hoe, hoe, eh, ik, ik ben zelf opgegroeid in Zeeuws-Vlaanderen. En um, ja, als je de, de, de grens overging, dan was het meteen van, hmm,
1: wat is het hier voor rommel? Uh, nou, ik, ik werd altijd, wij, wij woonden toen ik kind was in het zuiden van het land. En dan reden we nog wel eens de grens over. En als kind viel ik in slaap in Nederland en werd weer wakker als we in België over de... Ja, 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 over de weg reden, ja, ja, ja. Want ja. dat hoppelt de bobbel. Ja, aan hoppel, hoppel de bobbel. Ja. Die hele
0: infrastructuur <laughs> was heel anders. Maar dat zegt natuurlijk iets over een mentaliteit. Over een, mentaliteit, hè? Ja. Over een um, zoals Aristoteles het noemt, een ethos. Een iets ah, van... Ja. Een, en wat overigens verbonden is ook met je woonplaats. en Je ziet het in de huizenbouw, allemaal stedenbouw. Eh, daar, daar zie je eigenlijk veel meer al ook, ook een Nederlandse identiteit, denk ik, in de praktijk. Eh, maar eh, wat, wat, wat natuurlijk fascinerend is, op het moment dat jij dat dus, dus, dus zo schetst, eh, dus een aantal van die, 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 die zaken, en tegelijkertijd eh, dus opmerkt van ja, maar eh, we, kennelijk als de druk op de ketel komt, dan, dan zien we dus dat die consensus. Dat, ja. die, dat die heel snel. Nou kun je zeggen, ook dat is misschien wel heel uh, Nederlands. Hè? Dus dat wij. Uh, we, bedoel, we hebben allerlei kerkscheidingen gehad. Dus die, 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 die fragmentatie van de politiek waar jij het over hebt. Ja. Uh, nou ja, kijk naar de geschiedenis van de, de Hervormde Kerk. Het is dus één reeks van uh, afscheidingen ja. Ja. en, en, en maar, weer nieuwe groepen maar de, die zich vormen. De, de, het
1: is altijd gevaarlijk om, om te gaan praten over de Nederlander of de ja. Nederlandse identiteit. Maar. M, m, maar wat, we, wat wel bekend is en wat ook uit alle internationale ranglijstjes komt... en alle internationale vergelijkingen komt... Ja. Nederlanders zijn ongelooflijk geïndividualiseerd. Ja. Dus, ook, hè, dus we weten dat we kijken vaak terug en dan kijken we naar onze ouders en onze grootouders. Maar het gaat met name om, om hoe doen we het eigenlijk relatief ten opzichte van uh, samenlevingen ja. om ons heen. En dan komt er keer op keer uit dat Nederlanders... We hebben over het algemeen wat moeite met hiërarchie... Ja. En, en we zijn toch wel heel erg sterk geïndividualiseerd. En ik vertaal ja. dat. Ik probeer al die ingewikkelde begrippen te vertalen. naar ja, wat betekent dat dan? Nou, individualisering betekent... dat bepaal ik zelf wel. Ja. Nou, dat is de dominante norm geworden. Ja, ja zeker. En, en dat zie je dus om dat, om dat terug te leggen zeker. bij die kerkscheidingen. Zeker. Ja, daar... Dat bepaal ik zelf wel. Ja, exact. Ja. Dan begin ik wel voor ja. mezelf. Ja,
0: want het is individualisering. En ik denk namelijk... En dat zien we op dit moment denk ik, ook op die sociale media. Maar dat zag je bij die kerken ook. Ja, dat bepaal ik zelf wel. Maar dan zit je wel weer in je groepje. Ja. Wat je natuurlijk wel ziet... He, is er, is er, ik zou zeggen in Nederland, dat, dat zeg ik ook ergens in, in die bundel, mij, maar de, die combinatie van anarchisme en conformisme. Ja. He, dus, de, dus zowel, uh, ja bepaal ik zelf wel,
1: maar dan wel toch weer uh, een eigen hokje. Maar volgens He. mij heeft dat, 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 dat is, ik weet niet of dat nou uniek Nederlands is, volgens mij is dat gewoon menselijk. He, de nou, menselijke het, behoefte om bij een groep te willen horen. Ja. Daarom dat is een soort uh, antropologische constante. Ja. Maar laten we
0: zeggen, in de zuilensamenleving zag je dat bij uitstek natuurlijk. Ja. En in die afsplitsingen.
1: Ja, maar een variant daarvan... en ik, misschien dat sommige mensen daar gelijk van op hun achterste benen slaan... maar een variant daarvan is de alsmaar uit, hè, langere uitbreiding van de afkorting LGBTQ+. Ja, ja, absoluut. Dat is, dat, ja. dat is diezelfde menselijke behoefte ja. om in je identiteit erkend te worden.
0: Ja, ja. Nee, zeker. Het is moderne verzuiling. Zeker. zeker. Dat, is, uh, dit, dat, dat, dat heeft ook geen einde, denk ik. Maar op het moment dat je weer helemaal bij het individu bent, ja, dan staat hij wel weer heel alleen. Dan dus zoekt hij toch weer zijn eigen groepje. Ja. Dus, uh, ja. Maar ja. dat is inderdaad de moderne fragmentatie uh, die, ja. die, die we zien. En dat is een onderdeel van die
1: perfect storm, zoals jij hem... Uh, maar het heeft, er zitten foto's in. En, um, er zitten foto, twee foto's in die ik, die ik zelf wel heel erg tekenend vind. Dat is namelijk een, een verkiezingsbord... van die grote houten borden die dan ja. altijd buiten staan... met posters van politieke partijen. En, en één uit 1981... en dan hangen er iets van zes partijen... en één van afgelopen jaar. Of dit jaar, 2021. Ja. En daar hangen 37 posters. Ja, ja de, het is op zich... Ik ben daar heel... Ik vind dat ingewikkeld, want aan de ene kant... is het prachtig dat mensen zo democratisch... op deze manier ja. hun weg proberen te vinden... in het politieke bestel... Aan de andere kant, het heeft ook iets onwerkbaars gekregen. Want om het heel praktisch te maken, als jij als één met twee leden misschien of twee mensen in de kamer komt of in je eentje in de kamer komt, ja, de commissie Buitenland vergaat het om elf uur, de commissie Financiën vergaat het om elf uur, en de commissie Gemeentelijke Herindeling ja, vergaat maar, het ook om elf uur. Om normaal te zwijgen over al die stukken die je moet lezen. Exact. Dus er ja. dus doet zich een ongelooflijk praktisch probleem voor. Hoe, hoe doe je dat dan? Nou, en ik, ik hoop dat in die zin de wal het schip een beetje gaat keren. Dat dat we ook zo nuchter zijn om te onderkennen... ja misschien dat we hier onszelf wel een beetje in de weg zitten. Dit is allemaal prachtig vanuit het idee... ik wil gekend worden in mijn individuele ik.
0: Ja, maar dit heeft natuurlijk ook te maken met... kijk, je kan zeggen... de, de oude zuidersamenleving had nog het, het voordeel... van een, laten we zeggen... een, 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 een vorm van gelijkgezindheid. Mm -hmm. die, waarbij je een, een aantal levensgebieden... of het nou onderwijs, kerk was, zorg... bij elkaar kon nemen... en als je het dan hebt over hoger en lager opgeleid. Nou, dat heb ik het hier met Wim Voermans ook wel eens over gehad. In de kerk zaten ze bij elkaar. Ja. Bij de socialisten was dat eigenlijk ook nog wel het, ja. het geval. En ik denk, eh, precies wat jij natuurlijk hebt beschreven. Eh, op het moment dat je eh, en die globalisering ziet dat, dat eigenlijk die kloof tussen hoger en lager opgeleid eh, eh, verstoord raakt. Ja. Eh, of, of dat die zo groot wordt. Uh, maar ook dat, dat, een, uh, dat een elite niet meer echt zorgt voor die, laten we zeggen, die locals. Ja. Hè? Uh, zie je natuurlijk ook dat, dat uh, die, die sociale structuren en die politieke structuren die daarbij horen, hè, of het nou de zuil en de partijen is, dat... Dat, ja. dat matcht niet. Nee. Nee, dat, uh, dat, ja, exact. De, 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 dus we hebben in tegenwoordig ook te maken met een gezagscrisis. Of, ja, dus je gaat precies alleen nog maar naar, naar, naar dat uh, uh, politieke partijtje... Uh, wat, wat enigszins dan overeenkomt met, met jouw voorkeuren... Uh, ja. hangt heel erg op de persoon. Ja. Op het moment dat er een ander komt, denk je... nou ja, die zegt het wel het
1: toch een beetje ja. anders. Uh, ja. Nee, ik denk dat dat... Ik denk dat dus je, als je denkt in de termen van een samenleving... Die, moet, die bestaat ook een beetje bij de gratie van een onderliggende structuur... waarbij je verticale banden hebt. Van, hè, maar ook ja. hè, dus tussen klassen, onderling. Ja. Maar ook horizontaal, groepen die elkaar weten te vinden. Als we horizontaal volledig individualiseren... en als we verticaal ook uit elkaar vallen... Ja. Ja, dan zijn het allemaal losse elementen. En wat houdt ons dan nog bij elkaar? En dan krijg je dus een discussie over... Ja, wat is dan eigenlijk mijn identiteit? Ja, ja, ja,
0: en dan ga je naar het lichaam toe. Hè. Dat was bij mij eigenlijk een vermoeden in, in, in mijn staat van verwarring 2013. Want het lichaam was een soort locus van identiteit. En dat is een, ja, dat zie je natuurlijk ook de laatste acht of na nou ja, tien jaar. Eh, enorm sterke nadruk komt op, op die lichamelijkheid. Hè. Of Wat nou mijn, mijn ras is, of mijn kleur, ja. of mijn tatoeages. Ja. Eh, als als, als ja. soort, je eh, ja.
1: behoefte hebt om daar. Uh, je identiteit te verankeren. Ja. Nou ja, ja maar... die zoekt toch naar andere symbolen die jou ja. dan uh, dragen in, in die identiteit die je ook wil uitdragen. Ja, ja. maar ook, ook die je
0: bijna nu op de huid geschreven moet ja. zijn, om het zomaar ja. ja, ja, uh, te ja. noemen. Hé, hey, um, maar naar het einde van het boek uh, doe je nou toch een voorstel om, om uit die, die uh, laten we zeggen, de catastrofe van de perfecte storm, om die te vermijden. Ja. Um, misschien goed om daar ook mee te eindigen. Uh, yeah. We hebben een diagnose waar we zien... oké, okay, we zien dus die... nou, de Nederlandse identiteit... Het, die, 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 die is er wel. Uh, wanneer je mensen dan aan vraagt... maar uh, wanneer het wel op de spits wordt gedreven... zie je toch uh, hoe, hoe, me, hoe die polarisatie uh, optreedt. Hoe die individualisering dat eigenlijk nog sterker maakt. Tegelijkertijd de behoefte aan nieuwe identiteiten doet toenemen. Nou, dat zien we dan ook uh, uh, volop sociale media die dat versterken. Ja. Uh, nou, de vraag is dan... Uh, waar... Hoe nu verder? Ja, hoe gaan we verder? En jij zegt, uh, op het einde kom je in ieder geval met een, met het, met een programma. Als je ja. van, Hier moeten we eigenlijk opnieuw over na gaan denken. Ja. Hey, dat, is, dat is een beetje moralistisch
1: ook, maar dat, ja, dat denk ik ook wel Daar ontsnap zaken. je niet aan, hè? Bij hey, het onderwerp nee, ontsnap je daar niet aan. Nee, maar dus... het is het goede leven. Je wil je wilt iets ja. goeds doen. Dus, ja, en dus... Dus... je wil ook zo'n hoofdstuk, je wil ja. een boek afsluiten met het idee van hoop. Ja. Uh, en niet met het idee ja. van, nou... Uh, de... Het oordeel, het eindoordeel is, ja. is, 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 in, uh, is aanstaande. Dus. Nou, ik denk dat het dus aansluitend. Dus wat ik doe, is ik probeer aan te sluiten bij die, bij die analyse. Dus als het zo is, en wat ik denk dat zo is... dat ongelijkheid een belangrijk probleem of een belangrijke oorzaak van dit probleem is... dan moet je dat ook aanpakken bij de bron. Dus dan moet je niet zeggen, uh, die polarisatie die komt door sociale media... en we moeten alleen wat om sociale media nee. doen... want dan pak je die onderliggende structurele factoren niet aan. Dus... Dat betekent dat je moet nadenken over waar komt die ongelijkheid in Nederland vandaan. Nou, dan kom je al heel gauw bij discussies over inkomen versus vermogen. We hebben het erover gehad. Ja. Vermogens, nou, dan kun je vervolgens kun je invulling geven. Ja, hoe moet dat dan nou ja, vorm krijgen? Ja, ja. Vermogensheffing. Uh, ik denk dat we ook moeten nadenken over een... Uh, en een arbeidsloon? Arbeidsloon. Ik denk dat we over moeten nadenken over een... Uh, maar goed, dat is natuurlijk. Ik bedoel,
0: je refereert aan de WTO. Ja. Hè? Uh, jaren negentig. De versnelling eigenlijk. Ja. In het hele. Uh, globaliseringstraject. Ja. Maar ik, ik denk da dat
1: daar ook een natuurlijk einde aan komt. Want ja, ja je...
0: dat, dat wil ik eigenlijk zeggen. Van, ja. dat, dat las ik niet. Maar dat, dat is wel een van de dingen. Die ik dacht van. Ja. Dit betekent toch ook. Dat de globalisering. zoals we het gekend hebben. toch. Een, nou, een nieuwe fase in gehad.
1: Ja, absoluut. Dus ik, als, je, als je cijfers op een rijtje zet, gewoon historische cijfers... dan ...we denken vaak dat waar we nu in zitten, dat, dat is het dan. Hè? Dat is ja. een beetje menselijk. Maar als je terugkijkt, dan is die periode van zo rond 1990, 1995 tot 2010... ...dat is een periode waarin historisch gezien een enorme versnelling zit in die globalisering. Ja. Ja. Daarvoor en daarna, dus waar we nu in zitten, is dat al... Is dat al aan het, was dat lager of is dat afgevlakt dus ja, Sommigen
0: spreken al over deglobalisering ja dat vind ik een ja. wat
1: te, te stevige term je zou ook kunnen zeggen het is, het is eigenlijk normalisering of wat een nog betere term is en dat is ook het woord wat ik gebruik in het boek um, ik denk dat we en dat zie je dus ook bedrijven doen in plaats van de productie te verplaatsen naar Bangladesh wordt het nu wat dichterbij gezocht nou ja, dus Zuid-Italië ja. of Turkije nou dat, dat is een proces uh, wat al gaande was maar wat nu versneld is en ik denk dat door corona met name, door COVID, ja. is dat versneld. Het ja, besef, en, het besef. En, en, dat, en, ja. en ik, ik ben... Nou, te en veel... Die
0: problematiek, ik denk, is te tweeledig. Zowel rond de aanvoerlijnen wat we nu zien. Ja. En, en ook de, het bewustzijn van een uh, groeiende afhankelijkheid van China. Zelfs ja. waar het gaat om onze mondkapjes. Exact. Dus de, de... die
1: combinatie, die maakt dat, het, dat er gewoon economische prikkels zijn. Ja. Uh, waarom, en daarom ben ik ook positief. Hè? Dus ik ben te veel econoom. Ja. Uh, om, om niet te geloven in uh, economische prikkels. Met en ecologische woorden.
0: inmiddels ook. Exact, hè? en, en ja. dat
1: wordt dus steeds meer verdisconteerd in een prijs. Nou, ja. dat is de enige manier waarop dat echt goed gaat werken. Maar dat zie je dus nu al. En dus waar je een paar, nou, tot vlak voor corona kon je een container uit China huren voor minder dan 1000 dollar. Ja. Dus van Shanghai naar Rotterdam, minder dan 1000 dollar. Dat is nu factor 5, geloof ik, of factor 7. Het hangt er een beetje vanaf hoe en wat precies. Maar Um, dus die, die markt is al aan het veranderen. En het idee dat, dat grootschalige bedrijvigheid zich inricht op een systeem waarbij het elke keer just in time is, dus minimale voorraden, ja. um, maximale efficiency, ja. dat verandert in een, in een ander scenario wat ook wel eens wordt genoemd just in case. Dus ja meer onzekerheid in het systeem ja, inbouwen. Ja, ja,
0: dat zien we zelfs nu in een discussie rond onze IC's... Hè, die, die eigenlijk ook helemaal lean en mean zijn ingericht. Dus
1: daar uh, komt een natuurlijke tegenbeweging. Die is al gaande. Die gaat misschien volgens sommigen te langzaam. Dat zou misschien sneller kunnen. Dat is allemaal waar, maar ja. het gebeurt. Dus dat is, die, die, dus dat die, is één ding.
0: Die, ja, dus die, dus, die, dus, dat hangt samen met die dat vermogensongelijkheid... En, en dus het proces van globalisering... Ja. wat een nieuwe fase in gaat. Ja. Dat is één.
1: De tweede. Uh, ik maak er nogal een punt van dat we toch echt wat in ons gedrag moeten veranderen. Namelijk, we hebben de neiging om uh, heel erg te denken vanuit individuele rechten. Dus dat gaat samen met dat bepaal ik zelf wel. Ja. Dus het, de combinatie van denken in termen van... ja, dat is mijn recht. Dat, en mm -hmm. ook, ik ga mijn recht wel halen. En als ik in een maatschappelijke discussie... Ja, de juridisering. De juridisering van de samenleving. Ja. Dan, ga, dan laat ik de rechter wel een uitspraak doen. En sterker nog, dan laat ik niet alleen de rechter een uitspraak doen... maar die kan dan ook iets zeggen... Of ik heb gewonnen of verloren. Dus het vreemde in termen van winst en verlies. En ook het vreemde van een democratische meerderheidsbeslissing in termen van winst. En daarbij degene die toevallig tot minderheid behoort gelijk... Het, eigenlijk het recht op zijn of haar standpunt ontnemen, ja, daar, daar moeten we echt zo snel mogelijk vanaf. Ja. Het lijkt wel alsof we
0: ja, dat soms is, dat een soort basisles
1: democratie ik, zijn verloren. Ik vind dat
0: ook helemaal fout in Amerika. Oh, we hebben de meerderheid, bam, we ja. gaan dus... Ja. Dus dat hele sentiment wat bij, bijna de helft van
1: de bevolking leeft, doet er helemaal niet meer toe? Nee, uh, nee. maar eh? dan komen we terug bij wat we eerder zeiden. Dus, dus wat je daar ziet is dat het niet meer gaat om een meerderheid en een minderheid, maar dat vertaalt zich in ja. 0-1, voor ja. tegen. Absoluut, En, ja. en en ik denk dat we daar... Ja, als je maar samen
0: in huis woont, kun je beter maar een beetje rekening houden met wie in je huis woont. Dus, uh, en dat doen we nu niet. Nee. Dan denk dus, je, wel, ja, dus, we hebben nu de macht, dus uh, je ziet het nu bij Biden, maar je zag het bij Trump ook.
1: Van oh, dat ban, gaat los van, lo, dus los dus, van politieke partijen. Dat is ja. los van politieke kleur. De een probeert het nog wat meer dan de ander, ja. maar... Uh, het, het vervelende is, is dat, dat het aan alle beide kanten of aan alle kanten gebeurt. Je hebt 51 en je, ja. en je neemt de 100. Ja, nou, ja, dat... ja
0: precies. En je, je wrijft het er nog even in ja. ook. Ja. Dat ja. is, uh, ja. Want wij zijn aan de macht. Ja. Dus, de, dus. dus daar zal ook iets, zal ook ja. iets moeten veranderen. Nou, um, het is eigenlijk politiek bewustzijn. Hè? Want ik vind dat daar, daar hadden denk ik, de oude zuilen toch wel iets meer uh, consideratie dat ze wel begrepen wat de gevoeligheden van de anderen waren... en je daar dus niet overheen ging. Ja. Terwijl we nu zoiets hebben, nou, daar moet je maar mee leven. Terwijl we aan de andere kant juist die gevoeligheid dus... kennelijk tot een soort maatstaf maken. Want dat ja. is een paradoxale... Ja. Dus Je had het net over die, die LGHB enzovoort. Daar ja. zie je dat dat
1: enorm als een soort... Ja, maar dat is, kijk... Dat is ook een groep. Hè? Dus bij elke groep die, die in opkomst is... of die een label aan zichzelf wil geven. Als ik me met een groep iets nieuws wil organiseren... dan wil ik ook graag erkenning. Dus dat, ja. dat, is, dat is heel normaal menselijk. Daar, daar, daar zie ik het probleem ook niet zo. Maar waar het mee samengaat is... ik richt mijn eigen groepje op... maar ik, ik delegitimeer de, de ander. ander. Ja, of dehumaniseer zelf. eh, Nou, Zelfs ja. dat nog. Ja. Ja. Dus dat is ja. nog een stap verder. Um, en daar zit, daar zit wel echt een heel groot gedragsprobleem. En daar ja. zitten we denk ik onszelf gewoon in de weg.
0: Ja. Ja, dat is echt een, een moreel appel. Dat ben ik het helemaal mee eens overigens. Het De derde zegt ook echt, we moeten over tech gaan nadenken.
1: Ja, je kunt niet uh, over sociale media beweren dat dat gaat zichzelf al oplossen. Daar zal iets moeten gebeuren. Uh, dus daar zijn al heel veel initiatieven. Soms een beetje grassroots-achtig. Dan, 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 ja. Maar er maar ook wel serieuze initiatieven. Waar, wat heel spannend wordt de komende jaren... wordt uh, in hoeverre gaat de Amerikaanse overheid doorpakken... bij ja. het eventuele opknippen van Facebook. Ja. En et, mensen denken vaak... nou, dat is allemaal uniek, uniek. Maar dat, het is niet uniek. Honderd jaar geleden nee, hadden we nee, een dat olieindustrie. Precies, die, 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 dat werd een monopolie. Die, en ja. die is toen ook opgeknipt, Standard ja. Oil. Dus het, 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 het is niet nieuw. Er is wetgeving voor... De vraag is of dat de lobby gebroken kan worden. Want dat is, dat is de grootste. Ja, vraag,
0: en, en waar je denk ik ook nog wel mee te maken hebt. Is natuurlijk dat, dat steeds wordt gewezen op uh, het schaalvoordeel. Hè? Dus dat de data en meer data uh, uiteindelijk een, uh, een beter product oplevert. Ja. Uh, en dat China dan het grote voordeel heeft. Omdat ze met die, wat is het, WeChat. Ja. Uh, Zo'n beetje alles uh, uh, weten te integreren. Nou ja, um, uh, eh, en
1: wij zouden dan eigenlijk op achterstand. Uh, dat is ook een ja. van de argumenten die je hoort. Hè? Ja. 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 Nou, diezelfde schaalvoordelen die, die zijn ook verantwoordelijk voor de opkomst van diezelfde sociale ja. media. Ja, ja, dus, absoluut, absoluut. Dus het ja. feit dat, dat je nu met relatief weinig ja. geld in staat bent om, om een nieuwskanaal... wat je noemt een nieuwskanaal... Wij, wij, wij zijn wij hier de belichaming ervan. Uh, ja, ja, maar dit is er één van. Maar ja. uh, Thierry Baudet begint ook zijn eigen journaal op het, uh, ja. op het internet. En zo zijn er nog veel meer partijen die dat, die dat kunnen en die dat doen. En dan wordt het ook heel ingewikkeld... Uh, als, dan, als tel daarbij op dat die algoritmes bepalen waar je terechtkomt... ten aanzien van nieuwsgaring dus waar, ja. en wat je leest. ja Dan is dus de combinatie van... En relatief makkelijk om iets op te richten. Plus algoritmes die jouw die jou ja. nieuws kanaliseren. Ja, dan kom je ook niets ja, met toevallig en, en tegen. En
0: onverdraagzaamheid. Hè, waardoor je dus eigenlijk ja. een, een ander
1: geluid... ook niet meer wil horen. Ik geef wel eens aan studenten het voorbeeld... Uh, van het lezen van een krant. Dat, dat, dat doen ze nauwelijks meer. Ja. Maar uh, ik zei, dat had één heel uh, klein... maar cruciaal voordeel. Je sloeg je open. Je kocht hem voor... je zag iets ja. op de voorpagina. Je sloeg hem open. En al lezende, op kom je ook onderwerpen tegen... Waarvan je denkt, ja, of ik weet er ja. niets vanaf. Of ik nee, vind ja, 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 er wat van, maar het ja, ja, ja. bevalt me niet helemaal. Maar ja. dat valt weg.
0: Ja. Nee, je gaat echt uh, uh, op je eigen interesses. Juist. En uh, je Juist. eigen voorkeuren. Ja. Ja. Dus, ja, absoluut. dus de
1: bal ligt ook voor een deel bij onszelf. Maar ja. ik, ik, ik ben benieuwd. Maar dit, komt... wordt, dit wordt een hele zware om,
0: om, om ja. te tackelen. Ja, ja. Want het hangt, om met McLuhan te spreken, de medium is de message. Het hangt bijna met het medium zelf samen. Ja. Uh, dus het, het is een hele, hele lastige. Maar ik, 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 ik deel je mening. Ik denk dat daarvoor onderwijs weer een heel belangrijke ja. taak ligt. Maar zoals dat zich nu ontwikkelt ja. uh, in Nederland, uh, zie ik niet,
1: nog niet meteen nou, ik, heb, ik heb maar... heel lang getwijfeld of ik een, een tiende zou toevoegen. Tiende, want ik noem ja. negen, negen, suggesties hoe we hier een beetje uit kunnen ja. komen. En de tiende die ik in mijn hoofd die... had, had te maken met onderwijs. Ja, die miste ik er dus zo. Ja, He? maar die ik, heb ik... ik niet aangedurfd, ja. omdat ik... Omdat ik... Ik dacht, ja, daar voel ik, me, ik voelde me daar niet stevig ja. genoeg voor... om daar stevige uitspraken over te doen. Wat ik wilde schrijven mm -hmm. uh, had de strekking van... we kunnen lang praten over uh, meer geld naar docenten... we kunnen lang mm -hmm. praten over het aantrekkelijker maken... van het basisonderwijs, daar heb ik het dan met name over. Maar de crux is hem volgens mij kleinere klassen maken. En er zijn maar twee partijen die daarvoor op een knop hoeven te drukken. Dat is de Rijksoverheid door te zeggen... We zeggen dat het maximum ja. zoveel is per klas. En dat zijn lokaal de gemeentes die gebouwen beschikbaar maken. Die twee partijen die zijn daarvoor verantwoordelijk. Ja, nou, en, als dan, we, en, en dan, en dan, en dan, dan moet je ook nog de leraren hebben. Ja, maar de rest volgt daar niet automatisch uit. Maar als je kleinere klassen hebt... Dan gaat de kwaliteit omhoog. Als je ja. een kleinere klas hebt, wordt het vak nee, interessanter. Ik, 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 ik,
0: ah, ik ben het helemaal mee eens. Ik, ik denk dat dit een belangrijk idee is. En volgens mij zou je ook met het centraal ja. eh, ...zich van, goh, we gaan die in de positie brengen. Dat betekent niet eh, dat hij dat zomaar eh, kan doen en laten wat hij wil. Maar wel dat hem faciliteren. Dat hij niet de slaaf wordt van dan wel het instituut, dan wel... Van, van, van zijn
1: eigen leerlingen, ja. Ja, dan, dan uh, wordt het aantrekkelijk. Hè? Maar ja. ik denk dat het op dit moment... Maar het, 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 dat heeft te maken... De, dus ik heb dat, die laatste stap naar wat het voor het onderwijs... of wat het onderwijs... Dat heb ik heb niet gezegd, maar ik, maak wel, ik doe wel wat uitspraken... over het publieke domein in ja. mijn algemene zin. Ja. Ja. Dus de relatie tussen burger en overheid... en de manier waarop de, bur, de overheid optreedt... Uh, dat is ook een uitkomst. Hè? Het hangt met die perfecte storm samen. De manier waarop we naar de rol van de overheid zijn gaan kijken. Die, die is veranderd in de afgelopen ja. 30, 40 jaar. En daar kunnen we dan allerlei politieke labels op plakken als neoliberalisering. Nou, Dat heb ik bewust niet gedaan. Ik noem het ja. economisering. Um, maar het denken in termen van klant. Het denken in termen van... Nee, ja,
0: absoluut. Dat, het, absoluut.
1: Ja. En dat vraagt toch een andere manier om naar het publieke domein ja, te kijken. Ja, eigenlijk
0: andere grond, uh, grondbegrippen. Ja. Hè, waarmee je ook, inderdaad ook als overheid kijkt naar je eigen taak. Maar de
1: wal, de wal keert het schip. Hè? Want op het moment dat je zegt... Uh, in Nederland is de staatsschuld is weer onder de 60%. procent... en zelfs na corona ziet het er allemaal ja. fantastisch uit. Nou, ja, de tegenhanger daarvan is... in 2015 hebben we een belangrijke wet hebben we gedecentraliseerd. En het eindresultaat was is nu dat acht van de tien gemeenten... krijgen de begroting niet rond. Ja. Dus we hebben de jeugdzorg gedecentraliseerd. Ja. Ja. We hebben nog wat andere elementen uit die WMO gedecentraliseerd. En het, en het eindresultaat is... op nationaal niveau zit die rijksbegroting... die zit onder de officiële ja. Europese regels. En op lokaal niveau komen ja. we niet uit. En niet een beetje niet uit... maar 80% van de gemeente komt ja. niet
0: uit. En dan hebben we het nog niet over de burger zelf... die zich als nooit tevoren in de schulden moet steken. Want onze ja. private schuld in Nederland... Ja. die is torenhoog... Ja. Dus dat is ook de ironie. We zeggen, maar nee, het gaat goed met Nederland, maar als je de totale schulden privaat en, en publiek bij elkaar optelt, ja. dan ziet het een plaatje een stuk minder gunstig uit. Hè? Ik, ja, nou, ja. nou kun je daar weer de pensioengelden tegenover zetten, want dat ja, hoor je dan altijd. Maar okay. um, dan hebben we meteen ook weer dat, uh, dat
1: ongelijkheidsvraagstuk. Ja, exact. Dat heb je dan gelijk, gelijk te pakken. Ja. En, en... Er komt steeds meer discussie over regionaal maatschappelijk onbehagen. Dus het maatschappelijk onbehagen dat zich in bepaalde gebieden zou concentreren. Ik woon zelf in Groningen. Ik heb ook de scheuren in mijn woning zitten. Ik woon in het centrum. Ik woon niet in zo'n dorpje buiten de stad Groningen, mm -hmm. maar ik woon gewoon in het centrum. Kijk, ik, ik begrijp die papieren die ik moet invullen. Uh, ja. Maar ook bij mij in de straat is er al sprake van onuitlegbare rechtsongelijkheid. Ja. Dus ik woon in een set huizen. Het zijn zes dezelfde huizen. Um, hoe is het mogelijk dat als ik in een bepaalde maand een aanvraag doe... dat ik een x-bedrag krijg, maar mijn buurman met dezelfde scheuren... in hetzelfde huis, maar in een andere maand de aanvraag doet... dat hij een totaal ander bedrag krijgt? Dat is niet meer uit te leggen. Ja. Dus uh, tel daar dan bij op. Extra factoren als... ja, ik, heb er, ik, ik begrijp niet meer waarom ik word afgerekend op deze zaken. Uh, wat ik noem... eigenlijk de verzorgingstaat zou je eigenlijk weer terug moeten schalen naar wat minder selectieve, minder conditionele verzorging staat. Dus laten we nou eens wat minder regeltjes en wat meer vanuit vertrouwen opereren. Iedereen gaat dan roepen van ja, dat kan niet, dat is veel te duur. Maar dan zet ik daar tegenover, wat kost het uitvoeringsapparaat wel niet om al die regels uit te voeren. Ja, absoluut. En, en wat, is het, wat is de prijs die misschien helemaal niet en, in geld is uit te drukken... die je betaalt als het, zoals nu, misgaat met zo'n kinderopvang. En de overheid, agaf, is, ja.
0: als je kijkt naar de publieke middelen... de uitgaven zijn uh, volgens mij meer dan voor sinds de jaren negentig. Ja. Dus het is niet dat we minder geld uitgeven. Maar nee. misschien wel minder doelmatig. Exact.
1: En, en ook niet goed weten wat er mee gebeurt. Ja. Ja. Nou, ja. Een van de, maar dat is meer een persoonlijke uh, ergernis ook wel... omdat ik dat in het universitair heel sterk merk... Je krijgt de structurele begroting, die wordt kleiner. En je krijgt tijdelijke ja, ja. financiering ja. Om, om allerlei structurele dingen te blijven doen. Ja, dat is wel heel ingewikkeld. Ja, ja. daar worden mensen heel ongelukkig van. Daar wordt, ja, en dat is ja. niet alleen bij ons. Dat is niet alleen nee, ja, nee, dus in nee, de zorg, in, ja. bij de politie. Dat is eigenlijk in het hele publieke domein.
0: Ja, we moeten gaan afronden. Ja. Uh, het was mij genoeg. We hebben nog maar een deel van je boek kunnen behandelen. Ik denk wel een paar belangrijke lijnen. Ik dank je, dank je in ieder geval voor je komst. Uh, dank je wel, uh, we gaan dit gesprek op een ander moment en op een andere plaats gaan we nog zeker voortzetten.
1: Dankjewel.